0: Herzlich Willkommen zu Himmelklar, heute am 22. November. Das ist die neue Folge von unserem katholischen Podcast. Nicht mehr lange, dann steht das neue Kirchenjahr an. Am ersten Advent, da gehen nicht nur die Vorbereitungen aufs Weihnachtsfest los. Bei uns dreht es sich heute um Tizé, die ökumenische Gemeinschaft in Frankreich. Vor allem bekannt sind die Melodien und Gesänge von dort, die berühmte Stille, die während der Gebete gehalten wird, mehrere Minuten. Jugendliche aus aller Welt fahren dahin, um dreimal täglich mitzubeten, sich über ihren Glauben und die Bibel auszutauschen und das Leben der Ordensbrüder mitzuleben. Warum die Vigilfeier mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz zum Auftakt der Weltsynode vor kurzem im Stil von Tese gefeiert wurde, klären wir gleich. Dafür hatte sich Frère Alois eingesetzt, ein deutscher Bruder, er leitet die Gemeinschaft von Tese seit 18 Jahren. Gibt aber jetzt sein Amt ab. Ab dem ersten Advent wird Frère Matthew der neue Prior sein. Ich denke heute, das ist eine Herausforderung, wirklich in Gemeinschaft zu leben.
1: Ich habe oft den Eindruck, man ist viel mehr alleine heute. Es gibt, ich, ich will nicht sagen einen Individualismus, weil das ist zu negativ. Aber vorher habe ich den Eindruck, dass Gemeinschaft vereinfacht, wir lebten mehr zusammen miteinander.
0: Wir unterhalten uns über seinen eigenen Weg nach Taizé vor 40 Jahren und darüber, ob er jetzt in die Fußstapfen von Frère Roger und Frère Alois Tritt, seinen Vorgängern, was wird sich ändern und was bleibt, wenn Frère Matthew Prior wird. Er mag das Wort nicht übrigens und sieht sich selber eher als Diener der Gemeinschaft. Wenn ihr mehr über Taizé erfahren wollt, hört übrigens mal in unsere Folge Nummer 87 vom Himmelklar-Podcast rein. Da haben wir mit Frère Timothée darüber gesprochen, wie es in TC während des Lockdowns in der Corona-Pandemie war. Mit wenigen Jugendlichen statt Tausenden. Die Gemeinschaft von TC bekommt einen neuen Prior und zwar ab dem neuen Kirchenjahr. Frère Alois wird zum ersten Advent sein Amt als Prior abgeben. Der Neue ist 58 Jahre alt, stammt aus England und kommt aus der anglikanischen Kirche. Frère Alois hatte vor 18 Jahren das Amt von Freier Roger übernommen und jetzt sagt er, naja, die Welt und die Kirche, die verändern sich so sehr, ich spüre das. Es wird Zeit, dass ein Bruder, der nach mir in die Communauté gekommen ist, eingetreten ist, mein Dienstamt übernimmt. Und das sind Sie, Freier Matthew. Herzlich willkommen. Danke, danke. Und hallo nach TC Seitdem Sie 21 sind, leben Sie da. Warum sind Sie an diesem Ort geblieben? Nach wie vor gerne?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, ja, beim ersten Besuch, und ich, ich war was, 20 Jahre alt, beim ersten Besuch, während der Uni-Ferienzeit im Sommer, etwas hat mich sehr berührt, ja, wegen so die Gebetszeiten, aber auch diese Zusammensein mit anderen Jugendlichen. Für mich das war das nie sehr leicht, meine Glaube zu leben in der Kirche zu Hause. Es gab nicht so viele Jugendliche, in der Schule fast niemanden. Aber an der Universität habe ich Leute getroffen, die wirklich nach Christus auf der Suche waren. Und, und ja, eine von diesen hat mir eingeladen. Und wir sind als ja, in eine Gruppe von fünf, sechs Studenten aus Sheffield in Nordengland nach Tessie gegangen. Und das war eigentlich sehr schön. Wenn ich ehrlich bin, etwas hat mir so berührt bei diesem ersten Aufenthalt, dass ich dachte, könnte es sein, dass ich habe meinen Ort so befunden. Habe. Aber ich könnte das nicht wirklich mit Worten
0: veräußern ja, in diesem Moment. Um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, erzählen Sie uns etwas über sich, das wir nicht durchs Recherchieren oder beim Lesen in den Ergebnissen einer Suchmaschine herausfinden würden. Gibt es da eine Geschichte?
1: <lacht> oh was soll ich sagen? Ich, ich erinnere mich bei dem ersten, Besuch, nein zweiten Besuch in Téhéran. Ich, ich bin für sechs Wochen geblieben. Es gab eine Zeit zwischen äh, Prüfungen an der Universität und ich bin zurückgekommen. Und nach dem Abendgebet, ich bin zu Frey Roshi gegangen und er hat mir vor die Ikone von Maria ja, mitgebracht und wir haben dort zusammen gebetet. Und er hat mir gesagt, ja, Maria ist, ist die Mutter von allen Gläubigen. Und das hat mir sehr beeindruckt, ja, dass er auf eine reformierte Hintergrund ähm, stamm, äh, stammte. Und, und ich, ja, ich war Anglikaner, aber gleichzeitig, er hatte das Gefühl, ja, wir können zusammen vor dieser Ikone beten. Und das hat mir wirklich wie eine neue, einen neuen Blick so auf den Weg von Frère Roger und auch auf meinen eigenen Weg ja da war Maria für mich ja und ich, ich schaute nach äh, diese Erfahrungen in der Bibel und ich habe verstanden Maria, ja sehr wichtig. Sie war der erste der ja zu Jesus gesagt hat und sie ist auch wie ein ein, ein Modell kann man sagen auf Deutsch ja für alle Gläubigen wir wollen Jesus empfangen, und ihn ja, zur Welt zu geben.
0: Tese ja. gibt es seit den 1940er Jahren. 40 Jahre später sind Sie zur Gemeinschaft dazugekommen, so ganz grob, und selbst jetzt seit beinahe 40 Jahren dabei. Was hat sich verändert oder was hat sich für Sie verändert?
1: Ja, ich glaube, das Herz des Lebens in, in Tese ja, bleibt dasselbe. Die Gebetszeiten dreimal pro Tag, das ist das Herz des Lebens der, der Gemeinschaft. Ähm, sicher, es gibt neue Gesänge, neue Formen und so weiter. Aber das Herz bleibt mir das gleich. Ähm, ich denke heute, das ist eine Herausforderung wirklich in Gemeinschaft ja, zu leben. Ich habe oft den Eindruck, ja, dass man ist viel mehr alleine heute. Ähm, es gibt ich, ich will nicht sagen, ein Individualismus, weil das ist zu negativ. Aber ähm, man, man, es, es, vorher habe ich den, ja, den Eindruck, dass die Gemeinschaft war einfacher. Wir lebten mehr zusammen miteinander. Und, und vielleicht das Pandemie hat äh, nicht auf diese Richtung äh, geholfen. Ähm, aber trotz allem es gibt immer diesen Durst, ja, bei den Jugendlichen vor allem. Nachgemeinschaft und, und man sieht das heute, ja, es gibt viel Angst wegen der Klima und so weiter und eine Bewegung, wo, wo sie wollen etwas zusammen machen, sie wollen sich auf dem Weg zusammen mit anderen machen, um ja, die Welt so einen schönen Ort zu machen und, und ja zu, zu bewahren.
0: Wie sind Sie damals aus dem englischen Pazzi nach Frankreich zur Gemeinschaft von DC gekommen, als Student und da hat Sie dann einen Freund mitgenommen, ne?
1: Ja, ja, ja. Und äh, ich, ich kannte die Musik von Tese Und in unserem Stadt, ja, wo ich studierte, es gab eine Gebetsgruppe mit mit äh, lieder Und das war eigentlich sehr schön. Äh, diese Form von Gebet mit Bibellesung, Gesänge, Stille. Für Das war für mich ja wirklich etwas ganz anderes als was man so in der Ortskirche äh, in diesen Zeit äh, fand. Aber es gab auch ein Verlangen, alles zu Christus zu geben. Ja, Dieser Ruf von Jesus, komm und folge mir nach. Ich war sehr radikal, denke ich, mit 20, 21 <lacht> Jahre, Und ich wollte so alles verlassen, um ihn nachzufolgen. Man braucht einen Idealismus. Das führt uns auf dem Weg. Was ist interessant ist, wie wir diesen Idealismus mit der Realität versöhnen. Weil es gibt auch Sachen, die, wo wir müssen bereit sein, ja, seine eigene Menschlichkeit, ja, zu akzeptieren. Es ist komisch, ich erinnere mich auch äh, als, als Jugendliche. Ich träumte immer, ich bin in einem Stadt aufgewachsen und ich träumte immer, in einem großen Haus auf dem Land zu leben. Aber ich dachte, ja, ich werde so ein großes Haus in England, ja, äh, kaufen oder irgendwas. Ähm, und ich dachte nie, ich werde mich so in einem großen Haus, auf dem Land mit einer großen Familie äh, mich finden, wie in Tessing. Aber Frankreich für mich, das war ein Ort, wo wir haben oft als Kind und Jugendliche Ferien gemacht haben, mit der Familie und auch äh, mit der Schule. Und ich sprach schon ein bisschen Französisch. Also ein Blick war immer über den äh, See ja, nach Frankreich. <lacht>
0: Sind Sie heute noch genauso idealist und radikal, würden Sie das sagen? Also, mit welchem Gefühl, welches Gefühl haben Sie, wenn es jetzt zum ersten Advent losgeht und Sie Prior sein werden?
1: Ich glaube, ja, es, es gibt noch etwas, das sehnt nach dieser, dieser Radikalität, weil das Evangelium ist etwas sehr Radikales. Ja, das, das, das fragt uns, unsere Wurzeln so in Gott ja, ähm, zu wachsen lassen, in Christus. Und, und es gibt gewisse Sachen, wo wir, wir, ja, wir müssen das immer wieder entdecken, ja? aber gleichzeitig unsere eigene Menschlichkeit zu akzeptieren und zu wissen, dass diesen Weg, es braucht ein Leben lang. Und ich glaube, ich ich, ich habe mehr Geduld jetzt. Vielleicht ist das die einzige Sache, dass ich gelernt habe über diese letzten Jahre, ja, mehr geduldig zu sein. Ja? Geduld, das heißt nicht passiv zu sein, aber das heißt, Zeit zu geben, für den Anderen und für den Geist Gottes, so dass diese Veränderungen, die, die nötig sind, ähm, stattfinden können.
0: Freya Alois hat mit jedem von den Brüdern gesprochen. Also es war ein langer Prozess. Es ist natürlich nicht eine leichtfertige Entscheidung. Wer wird der nächste Prior nach 18 Jahren? Äh, wer wird mein Nachfolger? Haben Sie damals schon, als die tc brüder wurden, geahnt, dass es mal so kommen wird? Oder haben Sie das vielleicht vorgehabt?
1: Nein. Nein, und ich, ich dachte vielleicht, das, das wäre ein, ein Brüder der jünger als ich wäre. Aber ich glaube, wir sind in einem sehr, es ist ein Kreuzweg jetzt in unserer Gemeinschaft. Wir haben jetzt ja 15 Brüder, die Frère Roger nicht gekannt haben. Und vielleicht, ja, die Zeit der Gründung kommt, ich, ich kann nicht sagen, zu, zu Ende, weil ein eine Gemeinschaft muss sich immer neu gründen, aber es ist eine sehr besondere Zeit. Und wir brauchen noch diese Erinnerung von Frère Roger, aber wir müssen uns auch adaptieren zu den heutigen Tagen. Ja, und wir werden immer diese brüderliche gemeinsames Leben suchen, aber vielleicht brauchen wir auch so ein bisschen mehr Struktur in unsere Leben, um ja das Klare zu machen, wer die Entscheidungen macht und ja mehr Zuhörer zu finden. Und das war immer da in unserem Leben. Und, und Frère Alois hat den Weg schon äh, geöffnet und, und aufgebaut. Aber wir müssen weiter auf diesen Weg jetzt gehen.
0: Ja? Das hört sich so an, als stünden Sie in der Nachfolge von Frère Roger und auch Frère Alois. Oder setzen Sie neue und eigene Impulse?
1: Oh, ich glaube, jede... Jede... Wie zu sagen prior, ich fürchte diese Wort zu benutzen, ähm, aber jeder Diener der Gemeinschaft hat seine eigene Personalität. Aber was wichtig für mich ist, dass es ist die Gemeinschaft, das entscheidet den Weg. Ja, ich bin da zuzuhören und, und ja als Diener der Einheit des Gemeinschafts zu sein. Und sicher der, der, der Leiter der Gemeinschaft muss manchmal Entscheidungen für sich treffen. Aber das, das, das muss immer äh, zuerst durch eine Zuhörer kommen. Ja?
0: Sie werden diese Gemeinschaft, also Tese weiterführen. Auch der Kopf sozusagen von etwa 100 Ordensbrüdern sein, das gehört dazu. Wie blicken Sie auf diesen Wechsel Ihrer Rolle für Ihre Mitbrüder?
1: Also wir wissen schon seit 18 Monaten innerhalb der Gemeinschaft, dass dieser Wechsel kommt. Ja. und. Ja, wir haben das äh, öffentlich in, in Juli dieses Jahr gesagt, aber die Brüder wissen schon seit äh, eine längere Zeit. Und das heißt, dass wir haben uns gewohnt ja zu dieser Situation, diese neue Situation. Ja, es gibt sicher Herausforderungen, die wir nicht jetzt vorsehen können. Ähm, aber wir sind auf dem Weg zusammen und wir werden zusammen suchen die neue Herausforderungen von heute zu beantworten.
0: Ganz groß steht in TC ja auch irgendwie über allem oder in allen zusammenkünften in der ganzen Gemeinschaft, wenn man einzelne Personen trifft und dann auch zum Beispiel über den Sommer tausende Jugendliche aus aller Welt kommen, das ökumenische oder das christliche und nicht so sehr die einzelne Religion. Was würden Sie sagen, in Zeiten, in denen es in der Welt aussieht, wie wir es gerade erleben, insbesondere für Jugendliche? Sie haben die Klimakrise schon angesprochen. Ähm, wir hören tagtäglich Nachrichten über Kriege und Krisen in der ganzen Welt. Welche Bedeutung hat diese Religiosität, die Vielfalt und die Internationalität in TC?
1: Ja, ja, das ist wahr. Wir, wir empfangen Jugendlichen von überall auf der Welt. Und das heißt, dass viele von diese verschiedenen Situationen, erleben wir auch persönlich. Ja. Ähm, seit 93 bin ich fast jedes Jahr nach Russland gefahren und diese Kontakt so mit äh, unseren orthodoxischen Freunden äh, in Russland begleitet. Und das, das heißt jetzt, wie soll ich reagieren? Wir sehen eine Situation, wo es gibt eine Aggression von Russland und ja, wir kennen auch Leute und Brüder haben auch während der Kriegszeit Ukraine besucht. Und wir sehen diese Situation, wo wir wissen nicht, wie, wie das zu Ende kommt. Aber wir, wir müssen unsere Freunden unterstützen. Wir müssen in Kontakt bleiben. Und auch, ja, in, in Israel, Palästina. Ja, wir haben Christen von Palästina so in Tese äh, im Sommer empfangen und dann es, es gibt gute Freunde, die rabbi sind in Jerusalem. Und und es ist etwas, ich ich finde es immer sehr ja schön, aber nicht einfach. Wir, wir kennen Leute von beider Seiten oft in diesen Konflikten. Ja? Und das heißt, eine sehr große Sensitivität und Zuhörer nötig ist. Ich denke auch so an an dem Beispiel von Frère Roger während dem Zweiten Weltkrieg. Ja, Er hat äh, zuerst Leute beherbergt, die in große Gefahr waren und auch manche Juden. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, er hat auch, äh, deutsche Gefangene, Kriegsgefangene im Haus so, empfangen. Äh, empfangt. Und wir müssen das Mensch immer sehen. Ja, wir sind alle so in, in Bill Gottes so geschaffen. Und für Fré-Roger, ich denke auch, diese, diese Versöhnung, es, es ging immer gegenüber, ähm, das Christsein. Wenn wir sehnen nach dieser Einheit der Christen, äh, nach dem Gebet Jesu in das Johannesevangelium, das ist nicht um stärker als Christen zu sein, aber das ist zu ermöglichen, dass es gibt eine größere Chance für Frieden in der Menschheitsfamilie, dass diese Liebe kann wirklich so ausstrahlen. Ich habe die letzten 18 Monate fast alle Zeit in Rom verbracht und das wissen Sie es es gab diese Weltsynode also der erste Teil dieser Weltsynode in, in Oktober und Frei Alois war bei der Eröffnung dieser dieser Synode in Oktober 21, und er hat gesprochen von einem Traum einer Versammlung von dem Volk Gottes Christen von verschiedenen Konfessionen die zusammen kommen werden so in, in Rom in Petrusplatz für die Synode zu beten und dass dieser Traum war im Ernst genommen, also wir haben diese sehr schöne Abendgebet together am 30. September im Petrusplatz vorbereitet und diese Zusammensein von mehr als 20 Kirchenleiter von verschiedenen Kirchen zusammen mit Papst Franziskus Erzbischof Justin Welby von der anglikanischen Kirche Patriarch Bartholomäus aus der orthodoxische Kirche. Es war eigentlich sehr, sehr schön und deutlich. Ja, Und die Christen haben diese Einheitszeichen zusammen gesehen. Ja, Und wie können wir vorangehen von diesem Moment?
0: Das zeigt ja ganz schön, dass TC auch eine große Rolle spielt, abseits des Terrains in Frankreich selbst. Ähm, dieser Vorabend, von dem Sie sprechen, das war der Vorabend der Weltsynode, der Bischofssynode in Rom für dieses Jahr. Und es gab diese Vigilfeier mit Papst Franziskus ganz im Zeichen von Taizé. Was hat Ihnen persönlich das bedeutet? Hm.
1: Ich muss ganz ehrlich sein, während der, der, des Gebets, ich war ganz nervös, weil ich, ich war wirklich in der Vorbereitung und, und ich wüsste, wie es gehen soll. Und man weiß nicht, ob wir werden das schaffen ähm, Aber während der Zeit der Stille, ich habe gebetet ja, und dann, es gab eine sehr große Freude, sehr große Frieden und am Schluss des Gebetes wirklich eine sehr große Dankbarkeit. Das war eine Initiative von Frau Louis, aber wir haben das zusammen gemacht mit verschiedenen Partners und verschiedenen Bewegungen. Das war sehr, sehr schön, diese Zusammenarbeit. Aber auch diese Einladung von Papst Franziskus zu Christen, von allen Konfessionen zusammenzukommen, zu beten für, für das Weltsynode. Und wir sehen, ja es gibt eine Aufmerksamkeit von allen Kirchen, zu was jetzt in der katholischen Kirche äh, geschieht. Ja. Und ähm, das ist etwas äh, neu, denke ich. ja Eine sehr große Demütigkeit, kann ich sagen, von Papst Franziskus, dass er hat so diese Einladung gemacht. Und dieser synodale Prozess, es es braucht eine sehr große Demutigkeit. Wir können nicht sagen, ja, ich weiß oder wir wissen, wie wir machen sollen. Es, es braucht, dass wir einander zuhören. Ja, Jeder kann zu sich die Frage stellen, was kann ich von den anderen empfangen? Und dann
0: alle unsere Gaben stellen zusammen. Sie ja. schauen quasi so ein bisschen von außen drauf. Wie viel Hoffnung setzen Sie in die Weltsynode? Ich stelle
1: viele Hoffnung, weil ich denke, diese Zuhöre zueinander ist sehr wichtig. Und das ist nicht leicht, weil wir sind oft in einer Mode, wo, wo wir denken, ja, ich habe meine Meinung und die anderen sollen das zuhören. Sicher, ja, meine Meinung ist wichtig. Ja, aber bin ich bereit, den anderen zuzuhören? Es ist eine ganz andere Art, Kirche zu sein. Und Jesus ist gekommen, alle zu dienen. Und ich glaube, diese Zuhören, das ist sehr mit diesem Dienst, ja, in Verbindung. Wir wissen nicht, wo es geht, diese Weltsynode. Und man hört oft, ja, der Protagonist ist der Heilige Geist. Wow. Ja. Wenn wir wirklich bereit sind, den Heiligen Geist zuzuhören und das bestätigt ist von der Gemeinschaft, die Gläubigen, dann, ja, sind wir wirklich so auf dem Weg der Glaube, denke ich, ja.
0: Man merkt gerade auch, wenn wir auf diese Krisen und Kriege, über die wir vorhin gesprochen haben, schaut, dass Religionen oft was Trennendes sind. Wer selber schon mal in TC war, merkt aber, dass es genau das Gegenteil sein kann. In TC ist es ja oft verbindend. Welche kraft liegt darin, Welche Möglichkeit hat dieser Glaube, dieser gemeinsame christliche Glaube, den man in TC erlebt?
1: Ich, ich glaube, wenn wir wirklich ein ja einander zuhört, dann ist es komisch, das zu sagen, aber wir entdecken etwas, das geht ja gegenüber unserer Glaube. Und dort genau Christus uns trifft, weil weil wir unsere Idee von was es heißt Christ zu sein, ja oder Religion zu leben, steht nicht mehr vor uns. Und wir, wir entdecken diese Gemeinschaft Menschlichkeit, wo etwas von des Rettung selber sich verwirklicht. Christus ist Mensch geworden und trifft uns in unserer Menschlichkeit. Wenn ich wirklich Mensch für den Anderen sei, dann finde ich ja ein gemeinsames Weg. Das kommt nicht von mir. Es ist etwas unglaublich, wenn ich den Anderen wirklich wahrnehme, selbst wenn er oder sie eine ganz andere Meinung hat und ich denke, ja, in These, ich treffe Leute, die eine ganz andere Art haben. Aber, wenn ich wirklich zuhöre, Entdecken wir zusammen etwas, etwas bereichen, vielleicht von beider Seite.
0: Und für alle, die Teseen nicht kennen, da ist ja diese Gemeinschaft, die macht auch aus, dass da Alt und Jung zusammenleben. Das heißt, sie werden als Prior ja nach wie vor trotzdem mit den jungen Menschen, mit den Jugendlichen, die zu ihnen kommen und ja irgendwie auch auf der Suche sind, zusammenleben, zusammen beten und in Kontakt sein, sich weiter darüber unterhalten, was in der Welt eben los ist. Freuen Sie sich drauf?
1: Ja. Ja ja und es ist, ich, ich sage mich jeden Tag, es ist eine Privilegie für uns in These so viele Jugendliche zu empfangen. Es ist eine sehr große Verantwortung und wir müssen mit großer Respekt ja diese Jugendlichen ja empfangen. Es ist wahr in unserer Geschichte es gibt Fälle von Missbrauch und wir können das nicht vergessen. Und wir müssen so die Betroffene zuhören und von die Betroffenen lernen. Aber gleichzeitig, das ist ein Ruf für uns, immer noch mehr, äh, rücksichtig zu sein. Diese Jugendliche wirklich zuhören, ohne, wie zu sagen, einen Übergriff zu machen. Ich glaube, als ich ganz junge Brüder war, habe ich immer von Frère Roger gehört, diese, Wort Selbstlosigkeit. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, wir empfangen Jugendlichen nicht, um etwas von uns selber zu bekommen. Ja, es muss immer eine loslassen. Sie kommen nach Tese für ein, ein, Zeit und dann gehen weg. Und wir sind keine Bewegung. Wir wollen kein Tese-Gruppen überall gründen. Wir wollen ganz einfach, dass die, die zu uns kommen, können etwas entdecken. Das hilft sich auf dem Weg im Alltag äh, weiterzumachen. Es gibt Jugendlichen, es gibt auch Erwachsenen, die zu uns kommen. Es ist interessant, es gibt Treffen für die Erwachsenen und dann für die Jugendlichen. Wir haben entdeckt, dass wenn man zu viele Erwachsene bei den Jugendlichen habe, dann die Erwachsenen dominieren. Ja, Und es ist wichtig, diesen freies Raum ja für die Jugendlichen zu lassen. Und ich hoffe, dass alle verstehen das.
0: Jetzt haben Sie ähm, eine neue Aufgabe vor sich. Sie werden also als Prior starten, auch wenn Sie das Wort nicht mögen. Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung dafür und in dieser Zeit, die so krisengeschüttelt ist?
1: Ja, Hoffnung kommt von von der Glaube und auch von den Menschen. Ich habe heute die, die Jugendlichen schreiben fürbitten auf ein Stück Papier in der Kirche in These und das zu den Brüdern geben. Und ich habe eine Fürbitte heute Morgen bekommen von einer Jugendlichen aus Frankreich, 15 Jahre alt, und sie hat geschrieben, ähm, bitte beten für mich, äh, dass ich immer mich neu auf den Weg der Hoffnung stelle, trotz der, der Prüfungen meines Lebens. Ich muss so ein, eine medikalische Operation äh, durchgehen, für mein Herz, und ich habe auch eine Skoliose, aber ich weiß, dass Gott mit mir ist und beten auch, dass ich kann, immer lachen. Und wenn man solche Sachen hört, man, man versteht, ja, ich glaube, ist da. Nicht als etwas, das ganz einfach so Prüfungen ähm, einfacher macht, aber etwas, das Kraft gibt, die Prüfung des Lebens durchzuleben. Und wir lernen von, von die Jugendlichen und von die, die uns zu uns kommen. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung. Wenn ich sehe auch die Brüder, die zu uns kommen, von die anderen Erdteilen, sie machen eine so lange Reise. Und ja, sie suchen Christus. Sie wollen diese Zeichen der Einheit, Zeichen der Versöhnung in Tessé mitleben. Das
0: bringt Hoffnung auch. Danke Ihnen, Bruder Matthew. Danke. Das war's für heute. Verena Tröster ist nächste Woche wieder für euch da. Stimmt uns schon mal ein in den Advent, zusammen mit Anselm Grün, dem Benediktinermönch, der unzählige Bücher und geistliche Texte geschrieben hat, aus der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Die anderen himmelklar findet ihr auf himmelklar.de alle und da, wo ihr Podcast sonst so hört. Zu lesen gibt's einen Ausschnitt immer auf katholisch.de und domradio.de. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!